0: Vocês escolheram o tema Boas Novas para esse congresso e eu queria falar sobre isso. Mas embora a a expressão Boas Novas seja uma expressão muito típica do Novo Testamento, ela é inclusive uma expressão grega, a palavra evangelium, Da onde vem, vocês vejam que coisa interessante, ela vem... Na verdade, essa palavra Evangelion, ela procede da palavra ângelos, que quer dizer anjo, mensageiro, que é uma outra palavra grega. E Da palavra ângelos houve uma migração para Evangelion. Isto é, ângelos é o anjo que transmite a mensagem e o Evangelion é a mensagem transmitida pelo anjo. E com essa ênfase de ser uma notícia boa, agradável, surpreendentemente agradável e feliz. Mas embora ela seja uma palavra muito neotestamentária, logo os os autores do Novo Testamento se apropriaram dela, não só para caracterizar a mensagem pregada por por Jesus e pelos apóstolos, mas para caracterizar o próprio Jesus. O que eles faziam era dizer o seguinte, olha, boa nova não é só o que Jesus disse, ele era a própria boa nova, ele era a a resposta que Deus estava dando para uma série de situações que não teriam outra solução e não teriam resultado se não fosse essa solução encontrada por Deus de enviar Jesus para ser o nosso Redentor. Então, logo os autores do Novo Testamento começaram a usar essa palavra para caracterizar a boa nova pregada por Jesus, mas o próprio Jesus como essa mensagem encarnada, que se tornou carne, que se fez carne, que se tornou uma palavra encarnada entre os homens, para trazer a mensagem da redenção. Mas como eu dizia, embora ela seja uma palavra do Novo Testamento, eu vou ler um texto do Antigo Testamento que fala nisso que fala dessa Boa Nova, quase que antecipando o que seria essa Boa Nova lá no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento tem muito disso. O Antigo Testamento ele antecipa algumas coisas que vão se concretizar lá no Novo Testamento. É uma situação aqui que eu vou ler para vocês daqui a pouco, mas antes deixa eu fazer aqui um preâmbulo histórico nisso. A gente acompanhou aí nos últimos cinco anos essa guerra civil da Síria. Foi uma guerra interna e, ao mesmo tempo, foi uma guerra externa, porque tinha lá os que eram partidários do, do, do governante da Síria, contra o qual vários grupos se levantaram, e também tinha lá um, um grupo do Estado Islâmico que era combatido. Então, se juntaram ali uma série de motivos e a Síria passou por essa guerra interminável de quase cinco anos. E ainda está lá sem ser resolvido. É que agora não está não se falando mais nisso, porque já diminuiu bastante. Mas eu vi, há algum tempo atrás, eu vi uma cena que me lembrou aquele filme A Vida é Bela do Roberto Bolanho, e que, não sei se vocês se lembram desse filme, mas foi um judeu preso com o menininho dele, o filhinho dele, Segunda Guerra, lá pelos nazistas, e ele criando toda uma fantasia ali para que o menino não sentisse a, a crueldade daquele momento que eles estavam passando. E aí, há pouco tempo atrás, veio uma notícia mostrando na Síria um pai que estava fazendo a mesma coisa com seu filhinho dentro de casa. Cada vez que tinha um bombardeio perto, assim, aí o pai brincava com o menino, dizendo: Olha, olha, são os fogos. Aí o menino brincava: Oba! Aí a bomba comendo lá fora e o menino ali, naquela fantasia e a maneira como aquele pai achou para tentar poupar ao máximo aquela criança de se deparar com essa realidade cruel da guerra. Essa mesma Síria que passou por esses momentos e que foi praticamente cercada, passou por esse cerco, foi a Síria que fez o cerco ao Reino do Norte, que era o Reino de Israel, cuja capital é Samaria. E eles entraram em guerra com Israel. E aí eles fazem um cerco a Samaria. Como é contado no segundo livro de reis. Isso na época do profeta Eliseu. Aí é é narrada até uma situação chocante. Porque o rei, ele sai para ver como é que estava a população. Depois de tanto tempo de cerco, sem ter o que comer sem ter o que comprar, sem ter o que tem em casa em termos de mantimento, porque no cerco não se entrava nada na cidade, não se saía nem se entrava. Então, ali naquele momento em que eles estavam cercados e sem alimento, muita gente passando fome, o rei passeando por ali vê uma cena que ele fica chocado. Porque normalmente os governantes, dentro dos seus palácios, eles ficam meio sem ideia de como é que aquela realidade está correndo entre o povo. E naquele momento em que ele estava ali passando, ele ouviu duas mães que estavam conversando e tinham dito o seguinte, olha, nós estamos aqui morrendo de fome, eu tenho meu filho e você tem o seu Vamos matar primeiro o seu filho e vamos comê-lo. E amanhã, para garantir a nossa comida de amanhã, matamos o meu. E aí o rei, passando por ali, ouvindo isso, ele ele ficou desesperado de ver como é que tinha chegado aquela situação de de profunda miséria daquele povo no cerco em que eles estavam. E aí ele vai, chama Eliseu e pergunta para Eliseu o que que Deus podia fazer para resolver aquilo. E aí é que vem o texto que eu quero ler. Porque enquanto isso estava acontecendo ali, Eliseu responde para o rei que Deus já tinha resolvido. E que o que eles estavam pagando tão caro por um alimento ali, no dia seguinte pagariam muito barato. Foi o que Eliseu respondeu para o rei. O rei ficou até incrédulo, não acreditou nisso. Mas aí vem o texto que eu quero ler com vocês, que é o texto de 2 Reis, capítulo 7. Gostaria que você também prestasse bem atenção nisso, porque essa mensagem tem tudo a ver conosco e com certas circunstâncias e situações que a gente passa na vida e quais são as boas novas de Deus para a gente. Aí diz o texto que havia quatro leprosos que estavam ali, não dentro da cidade, mas estavam na entrada da cidade, para o lado de fora dos muros. E eles aí começaram a conversar e começaram a dizer: olha, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus. Os arameus foram o o povo que deu origem aos sírios. Vamos ao acampamento dos arameus. E quando nós chegarmos lá e nos rendermos, se eles nos pouparem, nós viveremos. Se não pouparem... A gente vai morrer aqui mesmo de fome, a gente pelo menos morre tentando salvar a nossa vida. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Na nossa vida, nós também vivemos certos momentos de cerco, de situações e circunstâncias, que a impressão que a gente tem é que as portas todas se fecharam a gente começa a buscar uma saída, começa a buscar uma solução e não encontra. Por exemplo, nós estamos nesses dias aqui, no país e no mundo, vivendo esse cerco da pandemia. É um cerco. Nós estamos vivendo uma realidade em que, por exemplo, se fosse uma situação única do país, você dizia, "Ah, eu vou embora desse país e vou me salvar desse troço. Mas nesse caso aqui não tinha não tinha porta de saída, porque para qualquer lugar em que você fosse no mundo, você ia encontrar o problema, porque foi um problema mundial. E outros cercos que esse cerco maior criou. Tem muita gente que está vivendo com o cerco do desemprego, perdeu o seu emprego e não está conseguindo achar trabalho, não está conseguindo achar fonte de sustento para a sua família. Tem gente que está vivendo o cerco da internação no hospital, Sua própria, ou de um parente, ou de alguém que ele conheça. E é uma situação, a situação mais difícil são essas histórias que a gente ouve, né? A pessoa entra sem ter nada e não pode receber visita, por causa do perigo da contaminação. Então ficam aqui os parentes do lado de fora, aflitos. A gente passou aqui isso na nossa igreja com algumas famílias. Do lado de fora, aflitos sem notícias. E sem saber o que está acontecendo lá dentro. Um cerco. O cerco na nossa vida é quando a gente se sente impotente, incapaz... de encontrar uma solução. Em que a gente não vê saída. Há quantas vezes na vida você já passou um momento de cerco? Um momento em que você buscou a solução e não encontrou? Então essa é a primeira coisa que esse texto assim desnuda diante da gente... É que cercos existem na vida e a gente, às vezes, se vê surpreendido por eles. A gente nem imaginava que ia viver determinada situação. Quem é que, quando desejou feliz ano novo no final do ano passado, imaginou que o ano ia ser feliz desse jeito que está sendo agora. Nem nos pesadelos mais terríveis você podia imaginar que o mundo estaria passando uma situação dessa. Mas os cercos são assim, eles são surpreendentes, eles são inesperados. Então são esses momentos em que simplesmente é como se o, o teto tivesse desabado inopinadamente sobre as nossas cabeças. Você está vivendo um momento assim, que você está se sentindo cercado. Cercado pelo vício, por exemplo. Ou você, ou alguém na sua família, está escravo, está refém de algo que está consumindo a sua vida e está consumindo o seu futuro. Está consumindo a sua esperança. Quanta gente que está refém, que está cercada pela culpa não consegue dormir de noite direito, porque fica a consciência latejando, culpa de coisas que aconteceram, que ele provocou, e que agora está sofrendo consequências terríveis, circunstâncias que está vivendo por causa de escolhas mal feitas, decisões mal mal tomadas, e aí vem aquele peso, aquela culpa, porque não só a gente sofre, mas muitas vezes a gente leva outros a sofrer e aí a gente se sente mais culpado ainda. Qual é o seu cerco? O seu cerco é o medo. Você está com uma insegurança profunda e olha e não consegue concatenar as suas emoções e você está se sentindo totalmente desequilibrado. As suas emoções saíram do seu controle. Esse é o seu cerco. O seu cerco é o quê? um conflito familiar que você não consegue resolver. É uma relação familiar dinamitada, bombardeada, e que você está vendo acabar, fragilizar-se cada vez mais, e você gostaria até que aquilo fosse resolvido, mas a coisa não resolve. E você se sente exatamente assim, cercado por essa situação. Qual é o seu cerco? As boas novas aparecem justamente nos cercos. O que a palavra nos mostra é que é justamente nesses momentos em que a gente se vê cercado que a gente tem as experiências mais profundas e marcantes com a graça de Deus. foi o que aconteceu aqui, como a gente vai continuar vendo. Então em primeiro lugar é isso, os cercos existem e vêm, tá bom? A segunda coisa que eu quero destacar com vocês, ao anoitecer, então eles disseram, bom, não vamos ficar aqui, vamos sair. A gente morrer aqui ou morrer lá. Vamos tentar, pelo menos, alguma solução para isso. Então, quando anoiteceu, eles foram ao acampamento dos sírios, dos arameus. Quando chegaram às mediações do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor, diz o texto, o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, que não existia, porque Israel estava esfacelado, não tinha exército, mas o Senhor... Fez com que eles ouvissem. Isso é muito semelhante com aquela história de Gideão e dos 300 de Gideão. que também Gideão mandou a turma fazer barulho. Eles vão fazer barulho que eles vão pensar que é muita gente que está chegando. E foi o que aconteceu. Aqui não tinha Gideão. Mas tinha o senhor de Gideão que estava lá também. Então eles começaram a ouvir como se fossem cavalos, carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros. Ouçam, o rei de Israel... Fez um acordo com os ititas, com os egípcios e agora estão nos atacando. Então, para salvar a sua vida, eles fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Aí os leprosos, os quatro leprosos, chegaram ali naquele acampamento, abandonado, entraram numa das tendas e o que tinha de comida, de bebida que eles tinham deixado, aí começaram a pegar a comer, a beber, pegaram a prata, pegaram o ouro, pegaram as roupas, saíram para esconder tudo, depois voltaram e entraram noutra tenda e acharam também muita coisa. Olha, essa é uma das descrições mais vivas que a gente tem no Antigo Testamento, quando eu disse para vocês que a gente tem aqui uma espécie de antecipação do que são as boas novas. Porque boas novas é exatamente isso, é você descobrir... Que no meio do cerco, Deus já providenciou a saída. Isso é uma graça. Talvez seja um dos textos que mais é, deixa vívida essa ideia da graça. Porque graça é exatamente isso. Eu essa semana estava conversando com um grupo de amigos meus aqui. O pastor Vander, João Emílio, Tércio... Patotinha boa, que a gente gosta de conversar, conversando pelo Zoom, né? que é a alternativa que a gente tem. Olha, vamos tomar um café juntos. E aí, cada um fez um cafezinho e ficamos lá tomando café juntos. E eu estava dizendo justamente isso: eu falei, olha, quanto mais eu penso na graça de Deus, mais eu penso em como a graça nos mostra a desarrumação das nossas. ingenuidades em achar que somos capazes de resolver essas coisas que têm a ver com as grandes questões existenciais da vida. A graça de Deus chega desarmando tudo e vai mostrando, olha, não tem jeito. A graça de Deus existe justamente porque é essa situação aqui. Aqui a gente morre e lá a gente vai morrer. Vamos pelo menos morrer lá tentando fazer alguma coisa, esse tentar fazer alguma coisa e descobrir que não vai conseguir A graça existe justamente porque a gente está num cerco, sem solução, sem qualquer saída humana que a gente possa ter ou possa dar. E a graça vem como aquela resposta de Deus, mostrando, ó, você não tem como dar jeito nisso, mas eu tenho. E mais, é você descobrir que Deus preparou tudo, porque quando se trata da nossa redenção, foi exatamente isso que aconteceu. A gente não precisa fazer nada. É isso que faz com que muita gente tenha dificuldade em entender a graça, porque existe uma arrogância dentro da gente, que às vezes é imperceptível. Mas está lá. A gente pensa que é fácil entender a graça, não é difícil. Porque para você aceitar graça, você tem que aceitar que você não tem o que fazer. E isso bate direto com a sua arrogância, não. Deve ter alguma coisinha aqui que eu possa apresentar para Deus. Nem que seja uma religiosidade, nem que seja um batismozinho, nem que seja uma ceiazinha que eu participo, nem que seja um lugarzinho no coro que eu cante, nem que seja o fato de eu ir à igreja todo domingo, alguma coisa que eu vou achar. Nem que seja o fato de eu ser uma pessoa tão boa, de eu dar umas esmolas aqui. Tem alguma coisa que eu... Nem tem alguma coisa que eu possa apresentar para Deus. Tem que ter. Vocês sabem que uma vez... Eu... É, eu fui parado por um guarda. No trânsito. E realmente eu estava errado. Eu estava acima da velocidade. Sem perceber. Mas assim... Sabe aquele negócio que você vai dirigindo e vai pisando. Né? vai pisando, a estrada boa, sem trânsito na frente, vai pisando e é assim que as coisas acontecem, você nem percebe que você está entrando numa furada na maioria das vezes a gente acha que está tendo vantagem e você nem percebe aí tinha lá numa curva, estava lá o guardinha esperando, aí fez um sinal, eu parei Aí ele veio aí Eu até eu já comecei a conversa. Eu, eu já sei o que o senhor vai dizer. Né? É, mas é, o senhor estava acima da velocidade. Aí eu sei, eu estava errado. Aí, pois é, então vamos ter que resolver isso. O senhor primeiro me dê a sua é, carteira de motorista e o documento do carro, por favor. Aí eu passei para ele. Quando ele pegou a minha habilitação. Eu quase que falo carta de motorista, são os velhos costumes de um bom paulistano. Quando ele pega a minha habilitação e olha, ele fala: "O senhor é novais?" Eu disse: "Sou". Aí ele falou: "Eu também sou". Aí falou: ah, "Que bom, um parente, então o senhor não vai me multar", né? Aí Aí falou: "Não vou multar sim, senhor". Essa questão da gente querer arrumar uma justificativa, algo que a gente possa se agarrar como algo que mesmo estando errado, a gente pode apresentar a Deus como uma autojustificação. Olha, a nossa situação como pecadores diante de Deus é exatamente a situação desses leprosos. A gente está cercado, a gente está com fome e não tem para onde correr, a não ser que a salvação venha de cima. E isso aqui que aconteceu é exatamente a demonstração de como a graça funciona, Porque a graça funciona assim, você chega e Deus já deu um jeito. Ele já providenciou o seu perdão. Ele já providenciou a sua redenção. Ele já providenciou a sua substituição. Ele já providenciou a expiação do seu pecado. Ele já providenciou o redentor. Ele já providenciou o mecanismo da redenção. Ele já providenciou o caminho para você encontrar a redenção. Ele já providenciou o amor que redime. Ele já providenciou o sacrifício necessário. E providenciou o ponto final de tudo isso. Que foi a ressurreição de Cristo. Que quando Ele ressuscitou estava chancelando tudo isso que Deus tinha arrumado e aí você fica olhando e diz como esses leprosos disseram olha só, ainda tem comida tem bebida, tem prata tem ouro, tem roupas quando, em que momento esses leprosos acharam que iam encontrar tudo lá são as boas novas essa é a a segunda coisa que eu quero lembrar a terceira coisa tem a ver com eles Tem a ver com o fato deles serem eles. E agora eu queria aqui enfatizar o seguinte. Ser leproso desde a lei de Moisés era um negócio terrível. Porque a mesma coisa que Paulo diz que a lei faz conosco, ela nos enquadra e mostra quem somos, era o que a lei fazia com os leprosos. Uma pessoa leprosa ela tinha que ser automaticamente separada dos demais. Ela andava com enxocalhos, que quando ela se locomovia, aqueles chocalhos é, batiam um no outro e faziam barulho, que é para as pessoas de perto saberem, está chegando um leproso aqui. Então ele se autodenunciava para que ninguém se aproximasse dele. E ele tinha que viver nessa a margem permanente. E como não tinha cura, a lepra era uma coisa que você adquiria até o final da vida. Isso era a lei de Moisés, que enquadrava o leproso. Como alguém que perdia todos os direitos. E Paulo, quando diz que a lei não serve para salvar, ela só serve para mostrar que nós somos esses leprosos. Que a gente está nessa situação de perdição. O que a gente precisa é de misericórdia. Mas eu queria enfatizar que foi para esses que Jesus veio. E aqui esses leprosos estão muito especialmente representando o que o Senhor Jesus vai dizer do seu público-alvo. Quando ele entra numa sinagoga, abre o livro de Isaías, Leu o que seria o capítulo 61 de Isaías, que não era dividido desse jeito, a Bíblia foi dividida em capítulos só aí no século 12, 11, 12. Mas ele vai lá, o que seria Isaías 61, e aí ele começa a ler o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres para proclamar liberdade aos presos, para recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Você veja esses adjetivos que são usados aqui para falar de para quem Cristo veio. Pobres, presos, cegos e oprimidos, somos todos, só que acontece o seguinte, só tem mais visão de que são pobres, cegos, presos e oprimidos, os que na vida passam por esses problemas, porque normalmente quem tem um pouquinho mais esquece que é tudo isso e acha que é alguma coisa na vida. O Senhor Jesus não veio para quem se sente autossuficiente, Ele veio para quem se sente pobre, preso, oprimido e cego. Foi para esses que Jesus veio. Porque é para esses que a graça tem um significado especial. Quem acha que tem alguma coisa que ainda vai apresentar diante de Deus para se auto-justificar, não entende a graça e despreza a graça. Esse é o pior problema. As boas novas vieram dizer o seguinte, olha, ou você aceita a graça como alguém que é pobre, oprimido, cego e preso, e vê nisso aí esse poder libertador, ou não tem como. Por isso que eu acho que o evangelho chega com maior facilidade às pessoas mais simples. E foi para esses que Jesus veio em primeiro lugar. Ele começa a se revelar as pessoas mais simples, as pessoas que sabem o que é dor na vida, pessoas que sabem o que é levar pancada todo dia, pessoas que sabem que precisam trabalhar hoje para comer amanhã, gente que sabe o que é ser abandonado, o que é ser marginalizado, o que é ser esquecido, o que é ser invisível. Esses mais simples de espírito que apanham da vida, têm muito mais facilidade de entender a graça e se apegar à graça como sua única salvação do que outras pessoas que a vida só vai ensoberbecendo e só vai tornando arrogante. E que se acham muito capazes, se acham muito autossuficientes. Esses leprosos aqui são a nossa identificação. Nós somos esses leprosos, nós somos aquela viúva pobre que foi lá entregar aquela moedinha e que não tinha mais nada. Nós somos aquele centurião que estava com o servo doente e disse, Senhor, não precisa nem entrar na minha casa, eu sei que eu não sou digno. Nós temos aquela mulher de Sidom que chamou Jesus, Jesus não respondeu. Aí chamou de novo e Jesus disse, eu vim primeiro para os da casa de Israel. Ela, que já tinha apanhado, que já tinha sofrido, que sabia como é que a vida bate, não teve nenhum escrúpulo de dizer, Senhor, na vida eu já estou acostumada a comer migalhas. Se for preciso, eu como as migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Aí Jesus não aguentou. Porque quando Jesus encontra um coração que se reconhece como pobre, oprimido, cego e preso, e sabe que o único, a única coisa que ele pode se agarrar é a graça, Jesus não tem como. Foi o que aconteceu com esses homens. Chegaram lá, estava tudo resolvido porque eram leprosos, famintos, mas foi para quem a graça se manifestou de uma maneira muito especial, antes de se manifestar o rei que estava muito aflito, antes de se manifestar o próprio Eliseu, antes de se manifestar os governantes e aos, é, vamos dizer, a cidade estava cercada, mas sempre tinha gente ali que se salva, não é? como Milo Fernandes dizia... ó... quando os ricos dizem... estamos todos no mesmo barco... estamos... mas só eles têm o salva-vidas... né... então... mesmo naquela cidade ali... tinha gente que tinha seus próprios salva-vidas... que subornava... para poder conseguir alimento... coisa que os pobres não podiam fazer... aquela viúva... que estava... todo dia... pedindo ao juiz... que atendesse a causa dela... na parábola de Jesus... Jesus estava contando uma parábola. era um tablado mais ou menos como esse, que um juiz ficava ali cercado de gente atendendo as causas. Junto dele ali ficavam os representantes de quem tinha dinheiro. E ia passando as propinas. E ele ia julgando as causas de quem pagava propina primeiro. Aquela viúva não tinha propina para dar. A única coisa que ela tinha era a sua voz. Ah, ela usou muito bem. Aí começa a gritar. Eu não tenho propina, mas eu tenho a minha voz e eu tenho a minha força de vontade. E ela importunou tanto aquele juiz que ele acabou atendendo. Jesus, diante daquele que só tem a sua voz e que não tem mais nada para oferecer, só a sua confiança. Nós somos esses leprosos. Ainda que a gente não se veja assim, nós somos E a graça de Deus só funciona com a gente quando a gente assume o fato de sermos esses leprosos, presos, cegos, oprimidos e pobres. E para encerrar. Então eles disseram uns aos outros, olha, nós não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no Palácio do Rei. Olha, foi muito legal a gente desde terça-feira estar aqui falando de boas novas, a gente ouvir que o Senhor nos ama, que o Senhor nos enviou a salvação, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos dá a sua graça. Mas isso não adianta nada nós ouvirmos isso, se a gente, num final de congresso como esse, e num momento em que a gente chega ao final de uma série de reflexões que foram feitas ao longo da semana, todas elas muito concatenadas e todas elas em torno desse tema, Se chegar nesse momento agora, a gente não disser exatamente o que esses leprosos disseram uns uns para os outros. Não adianta nada a gente saber disso e isso ficar com a gente. Não adianta nada nós termos tido acesso à graça, à providência de Deus, ao alimento que ele providenciou, ao ouro, à prata que ele deixou ali por graça, e a gente não compartilhar isso com outros. Então, há dois apelos que estão implícitos nesse tema que vocês escolheram e nesse tema que ficou aqui a semana toda sendo divulgado e debatido. O primeiro apelo é esse. Olha, a gente precisa dessas boas novas. E boas novas de Deus é graça. Então, a a gente assume a nossa condição de leprosos famintos no cerco necessitando urgentemente da graça de Deus. Isso é boa nova. Porque é boa nova só para quem se coloca nesse lugar. Para quem acha que é bom o suficiente, não conhece boas novas. É para esses. Essa é a primeira coisa, o primeiro desafio que nos é feito aqui é isso. A gente tem que crer nessas boas novas. Que é a única coisa que nós temos realmente para nos redimir, nos salvar, nos transformar, nos tirar do cerco em que estamos. Você está no seu cerco, a graça de Deus é especialista em tirar do cerco. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo apelo e o segundo desafio que fica aqui. Uma vez conhecedores da graça de Deus, a gente se torna transmissor da graça de Deus. Isso aí tem que funcionar igual esse vírus. A gente tem que fazer uma espécie de pandemia da graça. Você adquire o vírus e passa adiante. Mas olha, é diferente, porque quando você adquire coronavírus, Covid-19, e passa adiante, você está prejudicando o outro. Você é prejudicado e prejudica o outro. Olha, quando se trata das boas novas, e quando você recebe as boas novas, o bem... Que as boas novas fazem a você, tem que passar para os outros, tem que ser nessa mesma proporção. Recebeu, passou. Recebeu, passou. Então aí você não precisa ter medo de espirrar, espirre à vontade. Quanto mais você espirrar, perto dos outros melhor. Espirre, tuça, abrace, beije. Porque quanto mais graça você passar para os outros, quanto mais a graça que chegou a você, você transmitir aos outros e chegar aos outros, mais você estará abençoando o outro com a graça de Deus. Foi o que esses leprosos fizeram. E chegaram lá no Palácio do Rei. Chegaram a lugares que eles nem sequer podiam imaginar. E devem ter sido recebidos com uma festa. Vieram com essa notícia tão boa. Que aí chegou a FIFA. Ia sair no Jornal Nacional. né? William Bonner anunciando. Leprosos avisam que acabaram de descobrir que os arameus fugiram. Notícia. E boa notícia. A gente tem a melhor notícia que jornal nacional nenhum no mundo pode dar, que são as boas novas da graça de Deus. E a gente pode passar aos outros essa boa notícia, e deve passar, porque não pode ficar com a gente. Aí ah, aquilo que eu já falei para vocês aqui, quando a gente visita lá Israel, e a gente esteve lá, a gente vê duas coisas. A gente vê o que é chamado Mar da Galiléia, que na verdade é um lago enorme. né? E porque eles não viam ao outro lado, chamavam de mar. Mas é um mar, é um lago lá no meio da Galiléia. Aí o Rio Jordão nasce acima dele, no Monte Hermon. Nasce lá e vem. Aí forma o Lago da Galiléia. Aí continua. Quando chega aqui embaixo... No deserto da Judéia, você tem o mar morto, que é aquele mar famoso, por quê? Como ele ele tem uma salinidade muito grande, não tem vida. Para quem não sabe nadar, é ótimo, porque a salinidade não deixa o corpo afundar. Então, você vai lá, fica lá em cima, e boia, e tenta mergulhar e não consegue. É o paraíso de quem não sabe nadar. Mas você sabe por que o mar é morto? Porque enquanto o, mar, o, o lago da Galileia, o mar da Galileia recebe ali o Rio Jordão e passa adiante, quando o Rio Jordão chega aqui no Mar Morto, ele morre ali. Então um recebe e passa, está lá vivo. O outro recebe e retém, está lá morto. Nós devemos ser lagos da Galileia, recebendo o Jordão da Graça. E passando o Jordão da Graça adiante. Porque quando a gente recebe o Jordão da Graça e ela para na gente, a gente vira mar morto. Porque a função da Graça não é só nos salvar. A função da Graça é nos transformar em canais da Graça. Então ficam esses dois desafios. Com você, com a gente aqui e com você em casa. que nesse finalzinho de congresso, A gente chegando aqui para pingar o ponto final em tudo que aconteceu. Daqui a pouco o pessoal aqui vai finalizar o congresso. Mas antes da gente pingar esse ponto final aqui, não deixe esse congresso terminar sem tomar essa decisão dupla. Primeiro, se você está num cerco, seja qual for o seu cerco, a graça tem poder para tirar você desse cerco. Ela veio para isso. Ela veio para isso. Basta que você creia nisso, confie. Jesus Cristo veio, como ele disse lá em Lucas e que eu li aqui, ele veio para libertar, ele veio para perdoar, ele veio para curar, para dar luz, para fazer ver, sabe? É isso que Jesus veio fazer. Então a primeira coisa, receba essa boa nova. Receba isso que Cristo pode fazer na sua vida. Ele te liberta desse cerco. Não tenha dúvida disso. Ele veio para isso. Se ele, Ele se libertou do maior cerco que temos, que é a morte, Ele se libertou da morte. Ele liberta os nossos cercos, todos eles, até o cerco da morte. E a segunda coisa que eu convido você a fazer hoje é se colocar no altar de Deus. Se você ainda não faz isso, faça agora. Se torne... Um canal dessa graça, dessa boa nova. Você pode ser uma boa nova. Ah, fica aí procurando um sentido para viver. Eu vou te dar um sentido, o maior sentido que alguém pode ter para viver. Ser uma notícia de Deus para os outros. Ser uma boa notícia de Deus para os outros. você quer um sentido para você viver, seja uma boa notícia de Deus para os outros. essa decisão. É essa escolha importantíssima que eu quero convidar você a fazer hoje. Então, eu quero orar com você agora, para encerrarmos, e se você... Essa noite está se sentindo particularmente tocado mais uma vez pelo Espírito. Talvez você esteja acompanhando isso desde terça-feira e e veio num somatório, não é? Você foi somando as, as reflexões, foi somando as informações, foi enriquecendo o seu conhecimento do Evangelho. Agora chega de conhecer, agora é hora de agir. Você já ouviu o suficiente, agora é a hora em que você diz para Deus, sim, eu aceito, sim, eu quero, sim, eu creio, sim, eu confio. E sim, eu quero ser uma boa nova para os outros. Então eu quero convidar você a orar comigo, se você está decidindo dessa maneira. Senhor querido, eu não estou conseguindo ver as faces das pessoas que estão me ouvindo aqui agora, mas não só tu vês as faces como tu estás vendo os corações. E eu te peço, Senhor Deus, que aqueles corações que agora estiverem se abrindo, tanto para receber a boa nova que é Cristo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que veio fazer em nós, ao nos trazer essa boa nova da graça, quanto aqueles que hoje já conhecendo essa boa nova, agora querem se tornar instrumentos nas Tuas mãos para abençoar outros com a Tua graça. Que esses corações que decidem isso possam, de fato, fazer com que tanto o Senhor Jesus se torne Senhor e Salvador deles, quanto eles se tornem canais da graça de Deus para abençoar outras pessoas. Esse... É o desfecho mais significativo que nós esperamos para esse Congresso. Tudo o que aconteceu aqui, Senhor, se completará agora, como a nossa maior alegria em sabermos que o Teu Espírito tocou esses corações e que foram transformados pelo Teu Evangelho. E aqueles que já conhecem se transformaram em testemunhas vivas das boas novas do Senhor. É o que nós te pedimos no precioso nome de Cristo. Amém.